0: Life is Radio, episodio 27. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Nos vamos acercando ya a las fechas de apertura de la temporada de trucha y van saliendo las normativas de las distintas comunidades que faltaban por ir publicándolas. La semana pasada fue Navarra la que publicó su orden de vedas, que bueno, la verdad es que no tiene grandes diferencias con respecto a las anteriores órdenes que han regido la pesca en la comunidad foral, pero bueno, es lo que hay. Lo único interesante... eh, Lo único interesante es que los dos tramos y muerte del río Irati por debajo del Embalse de Itoiz estarán abiertos hasta el 30 de septiembre la verdad es que hemos hablado ya en multitud de ocasiones sobre la normativa navarra así que no, no os voy a dar el coñazo y no os voy a aburrir más con ese tema porque bueno pues, eh, ya conocéis más o menos mi opinión eh, no estoy nada contento no, 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 no me parece una buena normativa de pesca estos siguen empeñados en lo mismo, lo mismo, lo mismo así que bueno eh, pues eso, sigue siendo más de lo mismo y bueno pues, pues, pues es lo que hay. En el fondo es lo que hay. Es, es triste, pero es lo que hay. Así que bueno, eh, poco más hablaremos del tema. Y casi prefiero ya pasar a hablar con el invitado de esta semana, que el tema de esta semana pues, tiene, su, tiene su mira. Hoy en el programa de hoy tenemos con nosotros a Agustín Albiol, que es eh, coordinador de la plataforma... Eh, Nacional en defensa de la pesca y, y estamos con él hoy porque esta semana pasada el miércoles 21, eh, ha habido actividad en el Congreso y, y comparecieron en, en, en calidad de comparecientes estuvo Agustín defendiendo a pues eso la plataforma de, en defensa de la pesca cuéntanos un poco Agustín qué tal qué tal fue el tema cómo 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 fue la historia
1: Hola buenos días muchas gracias Michael Ah, bueno, el día 21 pasado nos encontramos diferentes comparecientes de diferentes ámbitos en el Congreso de los Diputados para trasladar en vivo y en directo a sus señorías por nuestra parte la gravísima situación que está aconteciendo en el sector adyacente económico a la pesca deportiva y recreativa,
2: uh-huh.
1: a grandes empresas, a pequeños autónomos que a día de hoy no son cientos los que han cerrado sus uh, negocios por culpa de la sentencia del Tribunal Supremo, la 67 de barra 2016, del 16 de marzo, que prácticamente condenaba a la pesca deportiva y recreativa a la desaparición en aquellas especies que consideran a partir de ese momento la sentencia como especies exóticas invasoras, que no dejan de ser ...prácticamente la carpa... ...la trucha arcoiris... ...el lucio, el salverino... ...el candrejo rojo... ...el black Bans, sí. ...entre otras. Eh, ...hasta ese momento... ...estas especies quedaban reguladas... ...con el Real Decreto 630... 2013... ...que fue un decreto que intentó... ...compaginar la actividad... ...de la pesca... ...y la actividad económica adyacente... ...conjuntamente con la protección... De nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad, pero uh, una, un recurso presentado, en este caso fue por Ecologistas en Acción, la seover Life y Años con Vida, uh, les dio uh, finalmente la razón al, al Tribunal Supremo a estas entidades, condenando prácticamente la erradicación de todas estas especies que, dicho sea de paso, esa erradicación es completamente imposible a lo largo y ancho de la península ibérica y como hay casos ya en estos momentos que hemos podido aportar como prueba de acciones que se han emprendido y que no han conseguido ni muchísimo menos lograr los objetivos que se marcaban en un principio, como fue el, en este caso el lago de Bañolas, que después de ocho años trabajando e intentando erradicar las poblaciones de Carta y de Blackbass a fecha de hoy, en el estudio, sí que los grandes ejemplares se habían reducido en cantidad, pero habían proliferado los pequeños ejemplares, incluso el cangrejo rojo, que, a entender que el hecho de hacer desaparecer el backbash de este, de este lago al a limpiar un depredador directo, pues ha aumentado considerablemente su población. Okay. Eso es lo que fuimos a hacer, directamente explicarles a señorías y darles datos concretos de pérdidas ya en estos momentos millonarios Nosotros estimamos que en conjunto, y allí pudimos presentarlo porque nos acabaron de entregar uh, los estudios estos a través de la Fundación Artemisa que contrató a Deloitte para que hiciera un estudio, un informe socioeconómico Jurídico y medioambiental de la actividad cinegética en nuestro país, por un lado, y por otro lado, la Asociación de Productores de Materiales de Pesca, ADAP, que había contratado otra asesoría de proyectos medioambientales, otro estudio de actividad económica, socioeconómica, jurídica y medioambiental. Y trasladamos, sencillamente, datos. Al final, los datos es que la cacera está pues, a casi en casi perdón, 11.000 millones de euros. Y esos 11.000 millones de euros van a, y son destinados a las zonas rurales, zonas altamente afectadas por, ya tanto, la situación de crisis actual. Sí, claro. Pero que si en el caso de aplicación directamente esta norma, uh, descendería notablemente el número de pescadores, afectaría directamente a estas zonas y automáticamente fomentaríamos el éxodo rural, uno de los primeros problemas en, en, en este país y que quiere tomar emprendida el al gobierno. Si esto va adelante, el éxodo rural se va a incrementar de una forma brutal.
0: Sí. Además, Hablas de del tema de la erradicación de especies y es, es evidente que salvo que se ponga mucho dinero encima de la mesa, porque que entiendo que hay hay sitios y hay y hay especies que hoy en día aparte que va a ser prácticamente imposible o imposible a todas las luces, ¿no? si si lo consigues hacer va a costar muchísimo dinero. Entonces, es decir, desvestir un santo para vestir otro, pues no no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? En, en toda esta historia.
1: Evidentemente. no, tiene, no Nosotros eh, hicimos un trabajo, una investigación de campo, analizamos el envase de los estudios que se habían utilizado a través de la, eh, en, en el lago de Bañolas y también en la laguna de Estonia y calculamos cuánto costaría erradicar los embalses, nuestros ríos, penalizaciones y balsas de regalión. Nos dejamos aparte ya las acequias, etcétera, etcétera llegamos a la cifra espeluznante de 20.000 millones de euros, de más de 20.000 millones de euros. Pero lo más grave es que no serviría para nada. En la inmensa mayoría de situaciones no serviría para nada. Mira, aquí yo yo te he nombrado dos casos muy concretos, la Laguna de Soñar y el lago de Bañolas. Pues mira, la Laguna de, de Soñar para para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, es la pequeña piscinita que ponemos al niño de tres años en la terracita de casa, que se va a bañar y que tiene ah, cuatro cubos de agua para que se moje.
2: Uh-huh.
1: Eso sería la laguna de Soñar en comparación al mar de Alagón. Que te, estamos hablando de une, un embalse con 550 kilómetros de perímetro de orilla.
2: Correcto.
1: Y luego tenemos la laguna de a- el lado de Bañolas, que continuando siendo una piscina municipal de estos 25 metros, ya no se consiguió lo que se quería Entonces, partiendo de esta base, no lo decimos nosotros, es que lo dicen los casi la inmensa mayoría de investigadores y científicos, la imposibilidad de re- erradicación de estas especies, que estamos hablando de un puñado de especies, ¿eh?
2: uh-huh.
1: es totalmente imposible, pero lo más grave es que tenemos que tener en cuenta, por un lado, que la carpa lleva habitando en la península ibérica más de 2.000 años, con lo cual ha creado un nicho ecológico nuevo y ha natu- podríamos decir se ha naturalizado en nuestro país. Pero lo mismo ocurre con el Black Bad, lo mismo ocurre con el Lución, lo mismo ocurre con el salvelino, lo mismo ocurre con el Cangrejo. hay sí, claro. países de Europa, Francia, Italia... Gran Bretaña, Bélgica, eh, Holanda, Finlandia, incluso, contempla a estas especies que han ocupado ya nicho ecológico en su territorio como especies naturalizadas o como especies de interés socioeconómico. Va variando la tipología de la definición en cada una de ellas. Uh, ¿Por qué? porque si bien es cierto que la Unión Europea pide a todos sus países miembros de que deben tener una ley de patrimonio natural y de la biodiversidad que proteja en parte de una situación de agresión de las especies exóticas invasoras, también dice ese mismo reglamento en su considerando número 12, en el cual dice que se tenían que tener en cuenta toda una serie de preceptos. Uno base principal, que el coste de, de la acción sea asumible. Bueno, 20.000 millones, y sabemos, para no conseguir nada, que es totalmente inasumible. Ya está claro. Que, el coste, de la, no, que eh, el coste de la acción, o sea, ¿qué ocurriría si no hacemos nada? Pues, a ver, si no le metemos mano a la carta, no le metemos mano a la crucha gris que quiero recordar que todas las que se introducen son triploides, imposibles de reproducirse, no hacemos nada contra el Abancha, contra el Lucio o contra el Cangrejo Rojo, pasará lo que está pasando hasta, hasta este momento. Nada. Tenemos unas poblaciones estables que se continúan reproduciendo. Hombre, mira, yo quería recordar también que si la carpa es tan dañina como plantean ahora, una de las 100 especies exóticas invasoras peores del planeta, es que en España no quedaría nada en todo su río pero nada sí, es verdad. y cuando decimos esto no 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 vamos a decir que las carpas tienen que habitar los lagos pirenaicos o los ríos salvajes que tenemos en estos momentos que van no ahí tenemos que actuar y rápidamente y preservar directamente ese patrimonio que tenga, tenemos ahí claro. pero lo que no podemos hacer es pensar que podemos erradicar las carpas en el mar de Aragón y pongo ese ejemplo porque es uno de los envases más contaminados eh, biológicamente que tenemos
0: porque es imposible yo a mí lo, lo primero desde desde mi, desde mi ignorancia absoluta de esta historia, lo primero que se me ocurre es que si quieres eliminar todo lo que hay en el mar de Aragón no solamente carpas los bases, las lucipercas que pueda haber o lo que sea, los siluros y demás vas a tener que secar que secar aquello y, y aquello hay que secarlo ¿eh? es decir, que no, sé, no se me ocurre o lo secas
1: no hay no, pero reconocido también por el mundo científico, no hay ningún método conocido, incluso por los mismos componentes de Ames, no hay ningún método a día de hoy conocido que se pueda conseguir la erradicación de esas especies. No hay ningún método, es que no existe ni el método para hacerlo. Entonces, eso es lo que comentaba yo el otro día en el Congreso de los Diputados. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos señoría? ¿A qué jugamos? Estamos jugando con el pan de miles de familias y estamos enviando a miles de personas al paro por algo que no se puede hacer. Pues no tiene mucho sentido, a mí si mañana me plantean, eh, a mí y al colectivo de pescadores se plantea, vamos a hacer campañas de acción y ayuda con organismos de cualquier índole para intentar ayudar al control porque ya tampoco se podría hacer pero al control del mejillón cebra. Estaremos todos de acuerdo. Para el control del moco de agua. Estaremos todos de acuerdo. Para el control del caracol manzano. Estaremos todos de acuerdo. Pero ¿cómo le puedes decir a alguien que ama la pesca de la carpa, que tiene después de 30 años, que tú ya sabes lo que ha costado a aplicar la pesca sin muerte pues no, aquí en pues, nuestro país? Pues fíjate. Y ahora que todo el mundo está convencido que realmente no tenemos que matar, Ahora les decimos a todo el mundo que lo tiene que matar todo. Hombre, por el amor de Dios. Y además les decimos, pero no va a servir de nada, ¿eh? Porque es que realmente no vamos a acabar con ello.
0: Que no, no está Porque claro. es
1: imposible. No está claro. Porque realmente el problema, el gravísimo problema, es la modificación del hábitat. Y eso parece que todo el mundo lo odia. Hmm. Es consecuencia directa de los grandes embalses. Cambio de pH de agua, cambio de temperatura de agua de agua cambio
0: hemos pasado de aguas rápidas a aguas lentas por eso proliferan y además no estamos hablando de que entramos de alta montaña o ríos que están perfectamente no te voy a decir eh, eh, salvajes pero bueno quiero decir el hábitat de los peces autóctonos en principio se trata de preservar eso pero donde no hay eh, ahora mismo entiendo que donde no hay donde no hay posibilidades de que los peces eh, autóctonos puedan vivir pues 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 no tiene no, no creo que que sea demasiado oh, pues, oh. grave eh, el que vivan otras especies de pesca y que se puedan pescar. Y además que lleven tiempo. Lo que no tendría ningún sentido es meter ahora, por ejemplo, yo que sé, Snake Fish en, en, en España. Eso evidentemente no lo va a hacer, no lo debería hacer nadie. Eso es una locura. Pero lo que no. hay no tiene mucho sentido, desde luego.
1: Esto es impensable plantearlo, por ejemplo, que hayan carpas en las cuentas salmoneras de Asturias, de Cantabria, de, claro. de, 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 de Galicia. O sea, si estamos todos... Ahí todo el mundo está de acuerdo. Es imposible pensar en los lagos pirenaicos o en los ríos de alta montaña que hayan carpas o blancas o lucio. Pues ahí llegamos todos. Claro. claro. Si sí, Esa es la lógica. Ese es el sentido común. Claro. En eso estamos todos de acuerdo, pero es que depende de qué zonas, en las zonas bajas de los ríos, tú lo conoces perfectamente, sí, claro. por debajo de embalses, qué hay qué condiciones tienen nuestro, los, para la supervivencia de nuestros peces autóctonos.
0: No, no, que está está clarísimo.
1: Niveles de contaminación que tienen. Esta acción de áridos, que en muchísimos a raíz de muchísimos años de esas destrucciones, incluso han llegado a la capa madre de filtración directamente del agua, dejando ríos secos. Oiga, no. no, no me vale, no me vale que ustedes en estos momentos a través de una irracionalidad radical y utópica ustedes quieran implantar que todo un sector económico además del deportivo y recreativo eh que lo pongo en segundo término uh-huh. se lo quieran cargar el tema de la ruiz que también lo han puesto como especie exótica invasora dentro del ámbito sinergético de hombre pues el Arrui parece ser que se ha incluido como especie exótica invasora por un error de lectura de la tesis que hablara del animal desde un punto de vista legislativo. Dicho directamente cielo. por... No, no, es así. Y luego tú hablas con catedráticos, hablas con investigadores, y te dices, no, no, pero a ver, uno, una de las acciones para determinar que una especie es tira o sea, invasora es demostrar el daño directo a la biodiversidad. Y es que la RUI en estos momentos que ya se los están cargando todos, que es bebozoso. En estos momentos, nadie puede demostrar que hace más daño que una cabra que una cabra salvaje o que un ciervo. Incluso en algunas zonas de Murcia, eh, bueno, hay informes que dicen que es bueno directamente porque hace un control de pastos. Yo no soy un especialista en ello, pero nada más me cojo directamente lo que dicen los científicos.
2: Mm-hmm
1: pues están liándose a tiros matando hembras preñadas eh, individuos jóvenes y parece ser que todo es por un error Joder.
0: la verdad es que cuando
1: explicale a la gente de la casa que además mueve un montón de dinero
0: bastante más y rotos. genera
1: directamente actividad turística en la zona uh-huh. que se le están pegando todos los arroz pues, casi ya... pues tampoco tiene ningún tipo de lógica
0: y es que desde el desconocimiento te digo que es un tema que no he, no he... Bueno, la verdad es que no, no, no he querido meterme porque entre que no sé nada y que tampoco soy muy muy habitual de pescar especies como la carpa o como, o como el siluro y demás pues, hombre, desde fuera lo veo un poco un, un, un sin sinsent... Más que un sin sentido lo veo una, una venida arriba de alguien. Alguien ha dicho, por mis cojones, esto va para adelante y dices, eh, para, para, para. O sea, Aquí en este país somos muy de, muy de echar la pata para adelante, como suele decir, pero, pero coño, hay veces que conviene también recular y decir, no, me parece que me he ido demasiado arriba tendría que, <ríe> que plantearme esto, porque es que, es que estamos hablando de cosas que, no, que, que desde el punto de vista de alguien con, con no sé, con, con un mínimo de sentido común, no tiene ningún sentido. o sea que, es decir, Eliminar no. especies de peces en sitios donde es imposible eliminarlas, tirar el dinero a la basura. Y eso lo entiende todo el mundo. Mira,
1: mira te, te voy a poner un ejemplo. Uh, en el tema de Salmonius, que tú lo, lo, lo conoces uh, mucho mejor. ¿Sí? En el informe que se presenta, para que después desarrolla la sentencia del Tribunal Supremo, ahí se afirma que la tucha la salmocruta, con la tucha arcoiris, híbrida.
0: Ah, eso está muy bien
1: no, Bueno, pues que venga Que venga alguien y, y, y nos lo explique ¿Y quién ha hecho ese informe? Porque es que no hay ni un solo caso en todo el planeta Que eso que, que haya ocurrido Porque pues, están bien perfectamente Y son especies completamente Sí, sí Por eso digo que a pues, ver uno, eh, nuestros, ah. eh, Nuestro tribunal Se basó Que la trucha arcoiris Y la, y la salmotruta La, la trucha uh, Sí, la Fario. Muestra la trucha endémica de, del país, hibridaba, con lo cual habría un problema de pérdida de potencial genético. Pero
0: eso no, yo lo... alucino.
1: Pero yo, yo no Porque lo... eso no es cierto.
0: ¿Pero quién ha, ¿Y quién ha sido el que ha dicho, oiga, oiga usted, esto hibrida? Joder, es que alguien lo tiene pues que decir...
1: Fernández, uno de los comparecientes, el que ha trabajado toda la acción de la laguna de Zoña, que es aquella que te decía, la pequeñita, pequeñita, y que hizo un buen trabajo, ¿eh? yo no se lo voy a cuestionar. Uh-huh. Voy a cuestionar puedo cuestionar quizás los métodos que utilizó, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Está hecho, pasó, pertenece a la historia y, y realmente nos es cuestión. Coño, pero, pero Carlos Fernández dijo eso al tribunal y lo aportó en un informe.
0: Pero decir esa barbaridad... Eso no es cierto.
1: Esto no es cierto. Decir esa barbaridad... Y con
0: esto no
1: sé. nos estamos encontrando que los 120 cotos que, que intensivos que hay en España, nosotros inventaría los 31 están cerrando o han cerrado normal. y eso es prohibir la pesca de la que de porque ya no pueden ir zonas donde pues, yo te puedo hablar te puedo hablar del coto de hablar de Balaguer te puedo hablar del coto de Alfarraz uh-huh. cotos que atraen turistas incluso de Estados Unidos de Sudáfrica de Francia de Italia en uh-huh. zonas altamente degradadas ¿eh? No olvidemos que la zona de Alfarrás, el coto de Alfarrás, está por debajo del embalse de Santana, que fue declarado el, el primer, espera que te lo diga bien, la primera denuncia medioambiental ecológica de este país. Casi nada. Fueron criminalizados porque vaciaron de fondo y hicieron un desastre ahí de tres de nariz. Pues allí a día de hoy tenemos turismo internacional que viene, con un charco y con un fario. Casi nada. Y este coto, a la larga, va a tener que desaparecer. ¿Por sí, qué? No. Porque no tendrá aporte. Es uno de los pocos que se sostiene.
2: ¿Eh?
1: Y se sostiene porque, porque han estado muy de, de comillas, muy de suerte... En el hecho de que tenían especies puestas dentro, han crecido y son, y, y, bueno, mantiene, pero no, no tiran ni una sola trucha. Claro. Y en cuanto se tenga que aplicar eh, captura y fría, se van todas fuera. Y se ha acabado.
0: Sí, sí, eso, eso, es, eso es
1: inevitable. El dentro de todo esto, incluso por los voy a decir, por, por la gente de, de, de los mismos a con Vida que, que, que apoyaron directamente todo este recurso y que sinceramente no tengo nada en contra de ellos, yo he pertenecido en su momento a Enrique con Vida mm-hmm. yo, ta- Pero yo también,
2: ¿eh? ¿Cómo podemos también yo también. analizar
1: de esta forma a la trucha arcoíris? Y en cambio sabemos que todas las poblaciones de genéticamente puras de nuestro país están hibridadas porque es que si decimos esto delante del tribunal igual tenemos que matar todas las culturas de España,
2: uh-huh.
1: hombre. Porque genéticamente de entrada de entradamente contaminados.
0: Sí sí, pero es que es que de entrada por ejemplo los sibones de alta montaña yo tengo eh, tengo entendido que todos los ibones están están repoblados, quiere decir que los repoblaban entre sí, comillas sí, sí. los ganaderos que sí. subían arriba para tener pescado fresco y, y, y poder pescar sí, durante el verano cuando es estaban con las vacas. Es cierto o sea ¿qué quiere decir a qué estamos jugando porque... Entonces,
1: no no podemos jugar a ser dioses claro, en el mundo de seres humanos o sea y, y tenemos que comprender también las diferentes posturas mira yo creo que hay un ejemplo muy importante que todo el mundo lo va a entender y con muchísima facilidad lo que se está reclamando a través de esto es volver a las épocas ya no he la carpa porque está pero vamos a a intentar hacer vamos a hacer una fotografía ¿Qué especies teníamos hace 200 años? 200. <ríe> o sea, lógicamente hablando nada, de una millonísima parte de un parpadeo. Pero sí. 300 años atrás. Y hacemos esa fotografía. Y diremos, bueno, había párbos, había cachos, había papá, pa pa, 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 pa pa Y las enumeramos todas. Muy uh-huh. bien. Vale. Uh, Queremos volver a tener esa biodiversidad.
0: Pero eso... Muy bien.
1: Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
0: Permíteme, Hasta ahí permí, vamos bien. permíteme que haga un inciso. Pero, pero ahora es...
1: vamos a hacer la foto, no tan solo de esas especies, uh-huh. sino de los hábitats donde estaba. A eso Porque para yo. tener esas especies tenemos que hacer la foto igual de cómo estaba su entorno ¿vale? y las afectaciones claro,
2: claro. desde un punto de vista
1: es que industrial, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, que tenían. Y claro. hacemos esa misma fotografía. Y nos empezaremos a cargar Centrales hidroeléctricas, nos empezaremos a cargar centrales empezaremos a, a, a. Tenemos que hacer algo, porque el crecimiento de la población con contaminantes directamente en el río, allí estaba.
2: Uh-huh.
1: Había muchísimo menos aporte que el aporte actual. ¿Qué hacemos? ¿Matamos humanos para equilibrarlo todo?
0: Es que sí, es que, sí, es que
1: no es sí. lógica.
0: Si hacemos esa fotografía, efectivamente es lo que te quería, es lo que yo te quería decir, efectivamente, si tú miras las especies que tenías hace 200 años, tienes que tener también ver el hábitat que tenían hace 200 años y sobre todo Correcto. la actuación humana de hace 200 años, porque hace 200 años Correcto. pues habría ríos en los que no, pasa, no, no no iría nadie, porque simplemente no se podía llegar. Correcto. Y eso eso no
1: Correcto. eso no tiene sentido. Temperatura de agua, claro. caudales. No, no no es que no tiene nada que ver. El cambio climático que es un nicho, tendrá también otra problemática adyacente uh-huh. ...que es la falta de publiometría... ...y en consecuencia... ...la falta de caudales mucho más fríos... Uh-huh. Es, que, uh-huh. Uh-huh. Vimos, ...es que... ...nos están pidiendo... ...pongámonos como teníamos... ...porque hemos de proteger la biodiversidad... ...que estamos de acuerdo... ¿eh? ...que quede muy claro... ...que el colectivo de pescadores... ...no es que esté en desacuerdo a esto... ...está totalmente de acuerdo... Uh-huh. ...pero... No, insegu- no ...no todo vale... Claro, claro. Y más si tú tenías eh, normativa, eh, normativa europea, comprobarás perfectamente. en España, en el paz se repobla en, en los embalses, o se introduce, llámale como quieras, porque está considerado como una especie naturalizada.
0: Pero y en Austria y personas... no pasa nada pero y en Austria pescamos truchas arcoiris y todo el hemisferio sur, todo lo que hay está repoblado porque ningún ningún salmónido vivía en el hemisferio sur y, y podemos empezar a decir todo ese tipo de cosas y la gente se va con una alegría. O sea, aquí no quiero que haya trucha arcoiris, pero sin embargo me voy al, al lago Strobel de Argentina a pescarlas porque mola mucho ¿Sí? y me gasto una pasta. No, me, no amigos. Aquí ¿Cuántos como... amigos
1: míos se han ido a, a Chile a pescar? ¿A Eslovenia a pescar? Y, 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 y oye, maravillas, ¿eh? que se sí ha estado pescando unas arcoíris, unas cabezas de acero, que se sí ha estado pescando la trucha uh, pario completamente. bueno Y se va a pasar de maravilla.
2: Uh-huh.
1: Y, y pagan miles de euros para hacerlo. Fantástico, si yo lo encuentro muy bien, si no lo cuestiono. Pero no cuestionemos, no disfrutemos de los placeres de otros destinos, diciendo que son maravillosos, y en cambio aquí nos carguemos de potencial que tenemos, porque que España tiene un potencial de desarrollo turístico basado en la pesca recreativa brutal. Ya. Yeah. Pero brutal.
0: No, no, eso estamos de acuerdo. eso Lo hemos dicho ya por activo y por pasivo. O sea, hay que decir que no hay más que hablar con la gente de las zonas, además. Es decir, ejemplos hay mil, o sea, ejemplos de toda esta historia hay mil, y bueno, tampoco se trata de, de estar continuamente contando lo mismo, pero pero, pero es que claro, el potencial está, lo que pasa es que lo que queremos ver fuera o lo que o lo que nos gastamos dinero en ir fuera no lo queremos tener aquí. Pues hombre, me parece un poco una doble mala de medir, bastante bastante capciosa, si se, puede, si se permite la, la expresión.
1: Perfecto. Pero bueno, ahí estamos. Eh, el proceso que va a seguir ahora, pues después de todas las comparecencias que, que se hicieron, ahora sus señorías tienen hasta el día 27 de febrero para aportar enmiendas. Nosotros allí a, aportamos alguna, alguna idea uh-huh. que podría, como hace el resto de Europa, pues tipificar la ley, por eso es su modificación tan importante. tipificar eh, la ley que los espacios artificiales lo que decimos, tú, tú supongo lo sabes perfectamente. En España no tendríamos que tener olivos, ni tendríamos que tener vides, ni tendríamos que tener patatas, ni tendríamos que tener tomates, ni tendríamos que tener arroz. ¿Por qué? Porque son especies exóticas invasoras, o como por lo menos invasoras.
0: Claro, alguien las trajo y las
1: puso. ¿Por qué? ¿Qué se hizo en su momento? Pues, zonas naturales. ¿eh? se convirtieron en espacios agrícolas. Ya no son zonas naturales, son espacios agrícolas. Jolín, pues a ver, olivos, avanzalba. Que yo lo encuentro muy bien, eh, que no lo critico. Eh.
2: Uh-huh.
1: Arroz, pues a ver, arroz, avanzalba. y que la gente coma. Pues voy a un embalse. A ver, ¿quién me va a vender a mí que un embalse es un espacio natural? Que alguien me lo explique. No, que
0: clarísimo. alguien me lo explique. Eso está clarísimo.
1: Pues si un embalse es un espacio artificial, y en ese espacio artificial que hemos modificado por, para nuestro propio beneficio, viven este tipo de especies que ya han colonizado y han creado un nicho ecológico. Con esto no quiere decir que mañana venga un tío a colocar el pez cocodrilo. No, 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 no. Preservemos.
2: Uh-huh. Pero
1: estos que ya están, este puñado de especies que estamos hablando, oiga, catalogue, al igual que en la agricultura. ¿Qué pasa? Que los peces llevan beneficio nada tan solo a un sector. Hombre, quiero recordar que entre caza y pesca eh, eran más de 200.000 puestos de trabajo, ¿eh?
2: Claro,
0: pero es que eso de que... a mí
1: no me afecta, estos les tocaña, pero oye, no toquemos el arroz, ni la patata, ni el tomate, porque, joder, yo de eso como.
0: Sí, Hombre, pero... ¿no? Pues eso te digo que lo de la, la pesca y la caza, que es decir, en teoría solamente funciona en el sector caza y pesca, pero hay varios sectores que se ven más: la hostelería, el medio rural. Sí, o sea, sí, hay, un, hay una serie de condicionantes que, que tienen que ver. Joder, lo que pasa es que el problema, yo creo que el problema por ejemplo, yo creo el problema de todo esto viene porque porque todavía ese potencial que que algunos vemos en el tema de la pesca deportiva en España, eh, quien tiene que verlo todavía no lo ha visto y por ahí, entonces los problemas van por ahí mi opinión personal ¿eh? que igual puedo estar completamente equivocado y algunos tienes toda que... la
1: razón del no, no Michael tienes toda la razón del mundo y ahí yo creo que los pescadores tenemos que levantar el mea culpa sí y tenemos que ser autocríticos también sí. porque porque realmente hay cosas que se han hecho mal y entre ellas es que no hemos sabido trasladar ni el mensaje a la sociedad Nuestro posicionamiento en el ámbito político Ha tenido que llegar Un extremo como este Para que la gente se sublevara Yo te puedo decir que Por suerte, por desgracia Me he movido entre directores generales Ministros subdirectores de de Estado Perdón, secretarios de Estado Mm. Y la verdad es que Muchas veces, cuando nosotros exponíamos la realidad socioeconómica del tema, lo desconocían completamente. Claro. O si no, tenían una idea leve. Claro. Entonces, este es un error nuestro. Hemos hecho dejación de funciones en la defensa. De nuestro digamos nuestra actividad lúdica, incluso el ámbito uh, socioeconómico, también ha hecho dejación de funciones. Hemos de ser autocríticos. Porque es que una vez hemos trabajado y luchado para defender directamente lo que es nuestro, hay toda una serie de gente dentro del ámbito político que nos escucha, y hay otros que no. Quiero recordar, y eso dejarlo muy claro, porque en algún momento se nos ha cuestionado el hecho de que politizábamos la caza y la pesca. Para que la gente lo entienda esto es un problema como si tú mañana tienes un apendicitis, que no quiero que la tengas ni mucho. Más, ¿sí? ¿Dónde vas a ir? Como al que servicio de urgencias claro. y que te atienda un médico. Pues si tenemos que cambiar una ley, los únicos que las pueden cambiar son los políticos. Así de claro. Y nos tenemos que sentar con ellos. Así de claro. Del color político que sea. Nosotros sí. tenemos que trabajar con los diferentes colores políticos de este país para trasladarles nuestra situación y dónde nos encontramos y, eh, demostrárselo a través de trabajos de informes y conseguir su confianza para que nos apoye
2: uh-huh.
1: y entonces claro yo no podía poder salir diciendo que ex partido político nos apoya cuando no nos apoya que quiere todo lo contrario
0: claro. es que además ahí ahí nos metemos nos en un tiendes? problema nos metemos en un problema yo creo que más gordo que todo eso, que no, no tiene que ver y sí tiene que ver con toda esta historia que es que ahora mismo hay una corriente No sé si social, etcétera, 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 que que, bueno, que que ven mal una serie de cosas, que están enfocados ahora mismo en otro tema, pero que cuando acaben con ese tema, o o por lo menos eh, lo encarrilen y vayan a acabar con ese tema, se van a meter con la caza, se van a meter con la pesca. Es decir, hay ahora mismo movimientos. Eh, eh, en ese aspecto, y aquí la gente no, va, no pasa nada, no, yo yo no pasa nada ya, ya, pero que es que cuando había un refrán que decía que cuando las barbas de tu vecino veas pelar pues pon las tuyas a remojar, quiero decir que, que estos, este tipo de, de movimientos al final también, también cuentan y, y, y hay muchas de, mm, decisiones políticas que van por ahí también o sea, quiero decir que todo esto hay que tenerlo en cuenta Correcto
1: que A raíz de toda esta situación también uh, la, el movimiento dentro de la, uh, del mundo de la pesca ha cambiado. Uh, quiero recordar que el 5 de junio del de año pasado, uh-huh. en Madrid, al final convocamos una manifestación y reunimos a 300.000 personas. A, a alguien que aún trescientas 300.000 personas. pues uh, Hay fotografías por ahí que la gente puede consultar colapsamos directamente toda la gran vía.
2: Uh-huh.
1: Y hoy en día, mover 300.000 personas, ¿tú sabes lo que cuesta? Pues es difícil. Que nadie nos movemos por nada. Es, es difícil. Yo ahora, en estos días, el otro día, ve- veía las imágenes de-, de la gente mayor saliendo a la calle defendiendo sus pen- pensiones. Uh-huh. Y a mí se me ponía la carne de la vida, Sinceramente. Sí. Porque muchas de esa gente mayor acceden a los coches intensivos acompañados de sus nietos y se los van a apartar de golpe. Y en ellos nos tenemos que fijar que son los que han sabido defender los derechos básicos de muchas de las situaciones que hoy en día se entienden como bienestar social. Uh-huh. Y en el ámbito de la pesca clase es idénticamente igual. Tenemos que dedicar una parte en defensa de aquello que queremos y amamos. Porque hay gente que está empeñada en que esto desaparezca
0: eso es verdad eso es verdad y además quiero decir no hace falta ser muy, muy, muy o sea fijarse mucho porque lo se ve muchas veces se ve a simple vista y ya te digo yo yo es un es un, es un tema que lo hemos llegado a comentar alguna vez en alguna charla, alguna vez hemos hablado de este tema y he dicho eh, tener en cuenta que que primero están contra lo más evidente que sería el tema taurino y luego vamos nosotros detrás eh, eh tener muy claro eso o sea, nosotros es que como nosotros como capacidad. pescadores y los y los cazadores. Es, decir, es, que, es que además es decir primero, segundo y tercero van a ir a por unos, luego a por otros y luego a por otros. Y, y nos vamos a comer como, y nos así. vamos a tener un problema serio.
1: Y, y, y nosotros porque aún no tocamos una sensibilidad superior que son los mamíferos, tocamos los peces. Uh-huh. Pero ya hay acciones emprendidas de, por parte de grupos animalistas de que ¿cómo vamos nosotros con una sola a pinchar un pez. Sí, porque no hemos creído
0: por eso te lo digo por eso te lo digo que eso que eso a mí me lo han, o sea, a mí me lo han dicho yo personalmente pues lo típico estás un día con uno le cuentas a uno una película y digo, no ves que soy pescador y tal y ya te miran raro y si encima le dices sí. que no me no no me mires así que yo cojo los peces y los devuelvo al agua después de pescarlos ah o sea todavía encima los dejas en el agua para volver a torturarlos tú entonces lo que eres y eso me lo han dicho a mí y dice bueno bueno dicho, oye mira no que no que no que no que te he dicho pescador no que soy pecador pecador que voy a la iglesia y se acaba la discusión ya o sea, que no quiero saber nada de este tema porque porque sí, sí. más la... vale que
1: te calles, pero, pero... Sí, sí, yo Les diría algo muy importante. Yo les diría algo muy importante. ¿En cuántas limpiezas de río has estado tú? Porque yo voy.
0: Bueno, pero, eso, pero eso, y, y me dedico
1: eso... a limpiarlas. Tú, tú quieres y pides, pero no haces nada. Pero eso es otra historia. Tú vas directamente a limpiar.
0: Eso es otra historia, este pero rural. Pero su, pero su, ahora mismo su su capacidad y su fuerza es mucho mayor que la nuestra. Y además tienen, en muchos casos, a los medios de comunicación de su parte.
1: Y eso es un
0: problema, y serio, además.
1: Pero esto va a cambiar. Esperemos. Esto va a cambiar. Esperemos. ¿Por qué? Porque, ya te comento, hay una nueva fase que se está gestando ya en estos momentos. Creemos y esperemos que llegue a buen término, que se llama Alianza Rural, que es todos los sectores del campo unidos bajo un solo estandarte para defender los diferentes agravios que reciben, en muchos casos de despachos que no tienen ni cuñetera idea de lo que están escribiendo o de lo que está aconteciendo o qué va a acontecer de lo que escriben en en esas zonas. El mundo de la ganadería, el mundo de la agricultura, el mundo forestal, el mundo de la caza, el mundo de la pesca, Mm. se une todo para defender directamente sus intereses. Y sobre todo lo más importante, para saber trasladar a la sociedad lo que es realmente estas actividades. Porque es que hay un desconocimiento brutal claro. por parte, sobre todo, de las nuevas generaciones de lo que realmente es. ¿Alguien ha visto lo que hace, yo no soy un espectador porque no vivo directamente en este mundo, pero lo que hacen los cazadores en preservación de los ecosistemas? ¿Hay ¿sí? De, sí. De, de, de las zonas de caza? ¿Cómo mm-hmm. las cuidan? ¿Quién aporta agua en épocas de sequía para que los animales sobrevivan? Claro. No lo hacen la gente del mundo ecologista ni los animalistas. ¿eh? No, no, no. Para nada. Son ellos. Para nada. Y nosotros, ¿y nosotros cuando vamos... detectamos claro. cuando detectamos que hay un vertido ilegal, ¿quién es el que lo denuncia? Es que nosotros molestamos. Porque, claro, nosotros denunciamos estos hechos. Entonces, claro, las medallas se las quieren poner los otros. Claro. O cuando se va a hacer una mini central, o cuando hay un problema de aparición con el camalote. Mira, hace poco en Cataluña se presentó una denuncia inmediata de presencia del camalote en la zona baja del Ebro. ¿Y quién, quién, quién hizo la denuncia? Los pescadores. Sí. Que no hay que ninguna duda. ¿Por qué? Porque estaban ahí, lo eso vieron es. y Pero, dijeron.
0: Uyuyuyuyuy". Pero los, los pescadores van a denunciar ese tipo de cosas porque están porque son los que están en el río. O sea, que decir, un tío que está en su despacho, en su casa o, o en un perfil de Twitter, no va a decir nada. Porque ¿Por porque justo si sabe lo que es el camalote pues imagínate cómo está el tema.
1: Pues ahí, ahí estamos. En fin. Y así funciona.
0: Sí, no, no, eso está clarísimo. Oye, ya por ir terminando, que ya llevamos sí. un rato... <risa> con esta historia, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar más información sobre la plataforma y sobre las acciones que vais emprendiendo y las cosas que vais haciendo y, y tal? ¿Dónde, ¿Dónde os podemos encontrar?
1: Bueno, pues hay muchísima bibliografía en, en el Facebook. Tema ¿Mm? plataforma en defensa de la pesca. Correcto. Allí podéis consultar, veréis proposiciones de ley presentadas desde la base, desde ayuntamientos, veréis las acciones emprendidas, podéis ver vídeos y fotos de las manifestaciones, uh, podéis ver todo el transcurso, con quién nos hemos reunido, las conversaciones que eh, se han mantenido y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. De ahí nosotros nos movemos directamente por redes, por redes sociales y eh, hemos aglutinado pues, a todo el colectivo. ¿eh? Piensa que están la las Federaciones Territoriales de España, está la Federación Española de Pesca y Casting,
2: uh-huh. está
1: eh, Pebagua, que es la empresa distribuidora de Cangrejo rojo, eh, es la segunda mm, empresa mundial de exportación de este tipo de crustáceo,
2: uh-huh.
1: Están las piscifactorías, están los pescadores de todo tipo índole. Bueno, ahí nos unimos bajo este este nombre, pues, todo el colectivo para no desaparecer. Y, bueno, de momento, todo es toro hasta el rabo, ¿vale?, pero vamos bastante bien encaminados.
0: Pues nada, yo dejaré también en las notas del programa el enlace al, al Facebook este de la plataforma,
2: y nada, Perfecto.
0: Eh, seguiremos eh, hablando Cuando haya novedades de este tema Si me lo permites, volveremos a, a contactar contigo para, para que nos vayas contando cómo va esta historia Y nada eh, Cuando
1: vosotros queráis
0: Sí, sí, te agradezco un montón El, el, el rato que nos que hemos echado Y el, el, pues hombre, las explicaciones tan, tan certeras y tan concretas Y, y nada, muchísimas gracias por, por estar y, y nada, seguiremos hablando que, o sea, en
1: Nosotros debemos agradeceros a vosotros porque si vosotros no tenemos voz Mm. y también, y aprovecho y lo hago en todos los medios y cuando tengo oportunidad de hablar con vosotros esto no es un trabajo ni de Alvirol ni de Carlos, ni de José Luis ni de Jesús, ni de los cuatro que empezamos toda esta historia esto es un trabajo de cientos de personas que nunca podré enumerar porque es que necesitaríamos 40 minutos para poder estar hablando de uno por uno, ¿De acuerdo? pero que, que no es un trabajo nuestro. Nosotros hemos tenido la suerte y el orgullo de recibir gran parte o casi la totalidad de confianza de toda esta gente y de momento el trabajo hasta ahí está hecho y hasta aquí hemos llegado. Pero que sin ellos, sin su ayuda, sin las aportaciones que nos hacen. Cuando tenemos un problema llamamos y decimos, oye, mira, ¿me puedes conseguir esto? ¿Sabes dónde has visto? Y esa gente está ahí detrás, siempre dispuesta a trabajar y ayudar. Mm-hmm. Mi agradecimiento, evidentemente, a los medios de comunicación que nos dan voz para podernos explicar, pero sobre todo a nuestra gente que desde el anonimato siempre trabaja arduamente para podernos ayudar a que nosotros lleguemos y consigamos lo que estamos consiguiendo.
0: Oye, pues eh, dicho queda. Muchísimas gracias y, y seguiremos hablando, porque como este tema, hasta que de una manera u otra se termine de solucionar, pues, pues seguiremos hablando. ¿Eh? Gracias Cuando por todo. tú
1: quieras Michael perfecto, pues
0: muchas muy gracias. Bien. gracias por todo Agustín y, y seguiremos hablando
1: hasta la próxima, un Nada abrazo bien, muy fuerte abrazo. a todos
0: seguiremos de cerca este tema porque creo que es lo suficientemente importante y de alguna manera nos afecta bastante a todos los pescadores os agradezco enormemente que estéis al otro lado escuchando el programa, si no esto pues no tendría ningún sentido y os animo a que sigáis dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes y valoraciones y comentarios en iVox. también Quiero animaros a dejar vuestros comentarios en la web, en la propia página del episodio. Así que nada, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de FlyFision Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.